0: Debemos de siempre ser un pueblo que ora. Debemos de orar cuanto podamos, con quien podamos, en dónde podamos. En el carro, en el teléfono, en la reunión de Zoom. Un espíritu de oración constante marcará al creyente que está creciendo en su fe y que tiene la confianza de hablar con Dios constantemente. Hola, mi nombre es Daniel Warren, gracias por acompañarme aquí en El Faro. Hoy seguimos en nuestra serie titulada ¿Y cuándo ores? Hoy veremos lo que dice la palabra sobre orar sin cesar. Debemos de ser un pueblo que ora constantemente. Oiremos también de un pastor cubano que compartirá reflexiones sobre el tema de la oración.
3: Vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Dios no es ignorante para que necesite ser instruido. Tampoco es vacilante para que necesite ser persuadido. Es nuestro padre. Es un padre que ama a sus hijos y conoce todas sus necesidades.
0: Quédate conmigo para estudiar juntos la palabra de Cristo. El faro de redención comienza con el trovador cubano Eric Méndez sembrando.
1: Los autos pasan a gran velocidad El viento trae a mí un susurro extraño Me va envolviendo una complicidad En derredor el mundo duerme Hay que despertarlo El arco iris es una señal Un pacto con Noé Y un nacimiento en el ocaso Que me ha llenado de felicidad por esparcir su luz, la sembrando. Muchedumbres viven sin razón, un sentido de ser equivocado. La gran ruta les oscureció, dando vueltas sin llegar a ningún lado. Bajo el sol reina el, vicio, el mercado del placer, por eso La mentira, la mentira, el prende, el dinero y la diversión, voy a sembrar la luz, voy a sembrar, voy a sembrarla, voy a sembrar la luz, voy a sembrar.
0: Sembrando, canta el trovador cubano Eric Méndez. Mi nombre es Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Estamos en una serie sobre la oración titulada Y cuando Ores. Y hemos pensado en varios aspectos de la oración. Esta actividad del corazón de fe que es tan central a lo que somos como creyentes en el Señor Jesucristo y como hijos de Dios. Sé que todos podemos crecer en esta área de nuestras vidas. Personalmente sé que yo necesito crecer en mi vida de oración. Siempre he pensado que es una de las disciplinas cristianas más importantes y menos desarrolladas en la mayoría de los seguidores de Cristo. Hoy hablaremos primero sobre la sinceridad en la oración. Dijimos que la oración no se trata de teatralidad. El Señor está cerca de todos los que lo invocan, de todos los que lo invocan en verdad. Salmo 145, 18. La sinceridad es importante en la oración. No estamos tratando de impresionar a nadie. Estamos hablando con nuestro Dios, quien nos invita a su presencia y que promete oírnos por nuestra fe en Cristo y la justicia que nos es atribuida por la misma. También, y esto lo consideramos ayer, debemos de orar con propósito, conscientes de que nuestro Padre Celestial ya sabe lo que necesitamos. Él ve y Él escucha. Pero también ya sabe lo que sufrimos y lo que deseamos pedir de su mano. Como nos recordó Matthew Henry, oremos entonces con sencillez, con propósito. Me gustó mucho esta cita de Henry y la repito. El Dios a quien oramos es nuestro Padre por creación pacto, Entonces nuestras plegarias a Él deben de ser sencillas, naturales y sinceras. Los niños no hacen largos discursos a sus padres cuando quieren algo. Es suficiente que digan, ¡Mi cabeza! ¡Mi cabeza! Vengamos a Él con la disposición de niños, con amor, reverencia y dependencia, y entonces no tendrá que decir muchas palabras todo aquel quien es enseñado por el Espíritu de adopción a decir acertadamente aquella sola palabra, Abba Padre. Pues antes de continuar con nuestro siguiente tema, quiero compartir contigo algunas palabras de Alieski, un pastor que sirve en Camagüey, Cuba.
3: Saludo a todos los oyentes de Faro de Redención, mi nombre es Alí Esqui soy pastor en la ciudad de Camagüey, Cuba. Agradezco a Dios por esta oportunidad de compartir sobre el tema de la oración y específicamente cómo debe orar un hijo de Dios, reconociendo que su padre sabe sus necesidades antes que nosotros le pidamos. Dentro del sermón del monte, Jesús enseña sobre la oración conocemos como la oración del reino o la oración el Padre Nuestro. Pero antes de enseñar a Jesús, nos advierte de dos errores muy comunes. El error de los religiosos, es decir, de los fariseos, y el error de los paganos, los gentiles. Voy a compartir de este último aspecto brevemente. Siempre es muy útil autoexaminar nuestras vidas dejando que el Señor nos continúe moldeando. Nos dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 6, versículos 7 y 8. Y orando, no seis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Cuando leemos esta frase, no seis vanas repeticiones, muchas veces perdemos el sentido de la frase. A no ser que nos quede claro que el énfasis está en vanas, pues Jesús no podría prohibir las repeticiones en la oración. Cuando él mismo repitió en el monte Hexemaní oraciones, nos dice la Escritura que se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Ahora, mis amados hermanos, Jesús nos enseñó en los evangelios sobre la perseverancia y hasta la importunidad en la oración. Y e inclusive la recomienda. Lo que condena aquí Jesús es la verborragia de manera especial en aquellos que hablan sin pensar, oraciones de labio y no de mente y corazón. Lo que Jesús prohíbe es a su pueblo es toda clase de oración con los labios cuando la mente no está comprometida. La palabra siguiente expone la locura de tal perversión en la oración que piensan que por su palabrería serán oídos. En otras palabras, que se imaginan que cuanto más hablen, más caso les hará Dios. ¿Qué idea tan poco creíble? ¿Qué tipo de Dios es aquel que se impresiona principalmente por la mecánica y las estadísticas de la oración, y cuya respuesta está determinada por el volumen de las palabras que usamos y el número de horas que pasamos en oración? Jesús advierte, no os hagáis pues semejante a ellos. ¿Por qué no? Porque los cristianos no creen en un Dios de ese tipo. Al contrario, vuestro padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Dios no es ignorante para que necesite ser instruido. Tampoco es vacilante para que necesite ser persuadido. Es nuestro padre. Es un padre que ama a sus hijos y conoce todas sus necesidades. Algunas personas erróneamente piensan que si Dios conoce mis necesidades, entonces, ¿qué caso tiene orar? El teólogo Juan Calvino responde a esta pregunta diciendo los creyentes no oran con la perspectiva de informar a Dios de las cosas que le son desconocidas o de entusiasmarlo para que cumpla su deber o de instarlo como si estuviera renuente. Por el contrario, oran para que sean movidos a buscarlo, para que puedan ejercitar su fe al meditar en sus promesas, para que sean aliviados de sus ansiedades al arrojarlas en su seno. En otras palabras para que puedan declarar lo que solo de él esperan y creen para sí y para los demás. Todas las cosas buenas. Resumiendo, la oración no es una forma de informar a Dios, ni de convencerlo, ni de impresionarlo con la elocuencia o el volumen de voz. Recordemos, en la oración estamos hablando con nuestro Padre, somos sus hijos, somos amados. Bajo esta gran declaración podemos pedirle como muestra de dependencia donde le buscamos y ejercitamos nuestra fe al creer en su promesas y esperar su generosa respuesta. Deseo que la oración sea en usted una experiencia de relación viva con el Padre. Dios le colme de bendiciones. Gracias,
0: Alieski, por compartir todo esto con nosotros aquí en el Faro de Redención. Hoy quiero ver contigo el tema de orar constantemente. En todo momento, a toda hora, en todo lugar. Cuando comenzamos esta serie, mencioné que hace poco una amiga me preguntó que se importaba cómo oramos. ¿Sobre nuestras rodillas, con los ojos cerrados, en silencio o en voz alta? También una pregunta más que muchos tienen es que si podemos orar en donde sea y cuando sea. Son preguntas muy importantes porque, como hemos dicho, la oración es el pulmón de la vida cristiana. Eclesiastes nos recuerda que hay un momento para todo, pero según el testimonio de las Escrituras, todo momento es para la oración. Lo que quiero hacer ahora es ver varios pasajes que nos hablan de que debemos de ser un pueblo que ora constantemente, y luego veremos algunas verdades que nos conmueven a orar en todo momento. Entonces, ¿qué dice la palabra acerca de la oración? ¿Es acaso una actividad que debemos de llevar a cabo de vez en cuando? ¿O debemos de orar en todo momento? Primera de Tesalonicenses, quizás el pasaje clave para este tema de orar constantemente, dice, Oren sin cesar. Así de claro. No es obviamente un llamado a solo orar y no hacer nada más. Es un llamado a ser constantes en la oración. No debemos de orar infrecuentemente, sino constantemente. En Romanos 12, 11 al 13, vemos algo similar. Pablo dice, No sean perezosos en lo que requiere diligencia. Sean fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozándose en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Nota que esto es algo que requiere diligencia y que son muchos los llamados del creyente. La oración es una parte importante de servir al Señor en el sentido más completo. Nuestro gozo en el servicio, nuestra esperanza y nuestra perseverancia en el servicio del Señor depende de que seamos un pueblo siempre dedicado a la oración, que ruega a Dios por todo lo que necesitamos para cumplir el llamado que Él ha puesto sobre nuestras vidas. Y este llamado de ser un pueblo que ora sin cesar, que se dedique a la oración en todo momento, esto no es algo que solo comenzó en el Nuevo Testamento, sino que es el llamado del Antiguo Testamento también. Salmos 62, 5 al 8 dice de la siguiente manera, Alma mía, espera en silencio solamente en Dios, pues de Él viene mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi refugio, nunca seré sacudido. En Dios descansan mi salvación y mi gloria. La roca de mi fortaleza, mi refugio, está en Dios. Confíen en Él en todo tiempo. Oh pueblo, derramen su corazón delante de Él. Dios es nuestro refugio. En todo tiempo, oh pueblo, derramen su corazón delante de Él. Dios es nuestro refugio. Palabras antiguas del corazón de fe, confiando en el Señor y levantando a Él sus súplicas en todo momento. Entonces y ahora, Efesios 6.18 es relevante. Con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu. Y así, velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Así que pienso que podemos decir con certeza que según la palabra de Dios, esto es algo que debemos de hacer en todo momento. «Debemos de siempre ser un pueblo que ora. Debemos de orar cuanto podamos, con quién podamos, en donde podamos. En el carro, en el teléfono, en la reunión de Zoom. Un espíritu de oración constante marcará al creyente que está creciendo en su fe y que tiene la confianza de hablar con Dios constantemente». ¿Cuáles son entonces algunas razones por las cuales debemos de orar? Digo, aparte del hecho de que la Biblia nos manda que oremos constantemente. Primero, porque es quien somos. Somos hijos, y los hijos hablan con su Padre. Dice Gálatas 4.6, Y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba Padre. Si eres hijo de Dios, tus oraciones no tienen que llevarse a cabo en un templo o en una iglesia. Nuestros corazones claman al Padre porque nosotros somos sus hijos y su Espíritu mora en nosotros. Quizás tú viviste con la ausencia de padres, no tuviste un Padre con quien platicar sobre la vida con quien hablar de tus dificultades y luchas. El evangelio habla una palabra de esperanza en este vacío, y la oración es la conversación a la cual somos invitados por fe en Jesús. Déjame compartir contigo un poco más de Galatas 4. Este es el maravilloso evangelio de Jesucristo. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, Nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero, por medio de Dios». ¡Qué bellas verdades de nuestra redención en Cristo! Y qué bella actividad poder levantar nuestras voces en oración a nuestro Padre. Aun si lo único que lográramos en la oración fuera estar en la presencia de nuestro Padre por medio de Cristo, simplemente siendo oídos, eso nos bastaría. Segundo, debemos de orar constantemente porque toda la vida cristiana es una oración marcada por momentos en los que actuamos sobre la misma. Escucha lo que escribe el pastor puritano Thomas Manton. Manton dice, Todos los deberes pueden ser incluidos en la oración y la alabanza. Ahora, ya que la vida cristiana es una vida de amor y de loor, algo como una confesión o un himno a Dios, es en otro sentido. Una oración. Y Manton usa una frase en latín. El que siempre ora, siempre actúa bien. Siempre orar, qui semper bene agit. Pero lo voltea y dice, El que vive en una obediencia constante a Dios y en dependencia de Él, en efecto, siempre ora a Él. Esto es lo que hace el creyente, en cosas naturales como también espirituales. Salmo 25.5 En ti espero todo el día. Cada minuto dependemos de Él por la dirección y el apoyo de su Espíritu Santo. Proverbios 23:17. 17. Antes vive siempre en el temor del Señor. El creyente vive en asombroso respeto, poco dispuesto a desagradar a Dios porque todo viene de Él. Ahora eso es básicamente una oración porque sigue levantando sus pensamientos y sus deseos a Él y busca todo de Dios. ¿Entiendes lo maravilloso que es vivir una vida de oración? Tal es la vida de todo aquel que vive siempre bajo el Señorío de Dios. Corandeo, toda la vida, vivida delante de Dios, reconociendo que todo debe de ser hecho, como dice Pablo en Romanos 11.36, de Él, por Él y para Él. Esta es la vida de constante oración, que hace todo, comer y beber y todas las cosas, para la gloria de Dios. Todos debemos de cultivar este estilo de vida, porque en todo deseamos agradar a Dios. Vivamos, como dice Manton, con un asombroso respeto de Dios, poco dispuesto a desagradarle en las cosas más cotidianas de nuestras vidas. En tercer lugar, debemos de orar constantemente porque nunca dejamos de necesitar la oración y lo que Dios otorga a través de la oración. Regreso nuevamente a Thomas Manton, porque sus comentarios son muy acertados sobre este punto. Dice, a veces carecemos de sabiduría, y ¿quién nos la dará sino Dios? Santiago 1.5. Y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. A veces carecemos de fuerza y esto debe ser buscado en oración. Efesios 3.16 Le ruego que Él les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior. A veces carecemos de vida y salud. ¿Y a quién iremos sino al Espíritu que da vida, que vivifica a todas las cosas? En breve, el trono de gracia fue establecido para la ayuda oportuna. Entonces, cuando nuestras necesidades nos manden a ello, no debemos demorar. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Déjame preguntarte a ti, ¿careces de algo en esta vida? Cristo basta. En Él encontramos todo lo que necesitamos para vivir una vida que glorifica a Dios en todo, dependiendo de Él para todo lo que necesitamos. Vengamos a Cristo como primer impulso y no como último intento. Si aprendemos a vivir en constante oración, orando constantemente, no careceremos de lo necesario para vivir la vida como Dios nos diseñó a vivirla, en comunión con Él y en dependencia de Él para todo lo que necesitamos. Nuestro Padre Celestial se place en oírnos y en suplir todas nuestras necesidades. Vivamos entonces siempre en constante oración, sabiendo que por medio de Cristo, Él nos escucha.
2: So estaría en todo tiempo a cada instante
0: Todavía canta Jorge Luis Rodríguez. Mi nombre es Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. Una vez más, gracias a Liesky por acompañarnos aquí en El Faro. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, te damos gracias porque tú siempre nos oyes, en todo momento, cuando sea que levantamos nuestras súplicas a ti. Padre, haz de nosotros un pueblo que corre a tu trono de gracia, sabiendo que en Cristo hallaremos misericordia y la ayuda oportuna. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Si estás escuchando por el podcast, te quiero agradecer por tu ayuda en hacer que crezca la audiencia del de faro. Para más información sobre este ministerio y sobre cómo puede ser parte de nuestra misión de alcanzar a Cuba con el mensaje de Cristo en toda la Biblia, visita nuestra página web, elfaro.deredencion.org elfaro.deredencion.org